0: Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamai e comigo na apresentação também está Carol Freitas. Mais uma edição chegando na parceria de KTO.com, onde a diversão acontece. E também graduação Nila Salli, aqui você aprende fazendo inscrições abertas. E hoje o Resenha das Gurias tem o prazer de receber Rosana Augusto, ela que é a comandante da Seleção Brasileira Feminina Sub-20, um projeto que começou em setembro, tem uma grande história como jogadora, também já passagens como treinadora. Então, professora Rosana Augusto, é um prazer tê-la aqui no Resenha das Gurias, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E até eu já começo falando é, sobre esse início de trabalho com a Seleção Brasileira Sub-20, esse anúncio que aconteceu lá em setembro, vem aí uma preparação para o sul-americano da categoria. Como é que está sendo esses meses de trabalho agora à frente da Seleção, não mais como jogadora, mas também como técnica? Seja bem-vinda.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui participando com vocês. É, foi tudo muito rápido, né? E, e o tempo tem passado rápido também. É, a gente começou em setembro, a nossa primeira convocação foi em outubro, para iniciar um pouco das ideias do modelo de jogo. Logo em seguida, nós tivemos dois jogos muito importantes, que deu um norte para entender o nível que a gente está, que foi contra a Bélgica e contra a França. Dois jogos muito interessantes, de um nível muito alto, onde a gente se comportou muito bem, é, Sul-Americana batendo a porta né? em abril. No entanto, fizemos essa convocação extra em janeiro justamente para tentar ajustar mais algumas coisas e chegar com uma sintonia fina que eu chamo para o Sul-Americano em abril já.
2: Professora... Tu foi, pro, tu foi atleta também, né? E eu queria te perguntar a respeito dessa formação. A gente bate muito nessa tecla aqui no resenha, né? Conversamos muito com meninas que estão começando agora e estão tendo essa oportunidade de passar pelo sub-17, pelo sub-20, até na própria seleção, né? Antes de ter a oportunidade de chegar à seleção principal. E eu queria lhe perguntar a respeito disso. Como é que vê... Essa importância de ter esses degraus para as meninas também poderem passar para estarem mais prontas, digamos assim, né, para os desafios da seleção brasileira e também para a gente ter uma seleção mais forte, assim, tanto agora como no futuro. Que eu acho que é tudo uma construção para o Brasil estar, né, no futuro ainda maior quando a gente fala de futebol feminino.
1: Bom, acho que eu tenho um pouco de autonomia para falar porque eu não tive base, né, e como isso me fez falta. E essas meninas são privilegiadas de poder ter não só as categorias de base na seleção brasileira, mas agora nos clubes também. Isso, sem dúvida, dá um respaldo enorme para quando elas chegam no profissional. Tem muita coisa que é necessário fazer na, na base, enquanto se forma no, no período sensível. né Tem também as fases de, de iniciação, que eu acho que é um outro passo que a gente precisa dar, de 11, 12 anos, para que essas meninas cheguem muito bem preparadas no profissional, ainda não temos essas categorias, mas a gente já vê alguns clubes despontando em relação a isso, tendo essa percepção da importância de ter essas categorias de fase sensível obviamente o fato de ter é, outras categorias agora, um sub-15, sub-17 sub-20, a gente chega com jogadoras muito mais prontas mas eu acredito muito em estímulos né não adianta também só termos as, as categorias, precisamos ter é, Competições para que essas meninas se desenvolvam e, obviamente, ter os estímulos corretos em cada categoria. Então, eu vejo hoje na sub-20, a gente está muito próximo do profissional, né? É, é o último estágio para atingir não só a seleção principal, mas os clubes também. Então, eu vejo que ainda é necessário se ter mais do que se tinha na minha época, por exemplo, enquanto era atleta, hoje já está muito melhor, mas a gente precisa de forma rápida. É, fomentar mais as nossas categorias de base, para que essas meninas né, cheguem ainda mais bem preparadas no futuro próximo já.
0: E, professor eu queria até aproveitar para a gente falar um pouquinho mais, até pegando esse gancho desse elo né, entre você o professor Arthur Elias, também a professora Simone Jatobá. É, como é que vocês têm conversado no dia a dia, é, trabalhando também até se o sistema de jogo é, ele tem essa mesma premissa na, na, nas duas bases? É, como é que tem sido essa, essa convivência entre vocês, até para adaptar e, e a seleção ter é, a, a, o seu melhor fruto, não só na principal, mas também na base?
1: É, a categoria que eu me encontro hoje, que é a sub-20, é um elo importante entre as duas, né? É, a sub-15 hoje é a porta de entrada da CBF e, e a sub-17, a próxima categoria, chegando até a sub-20, que é um passo do profissional. Então, eu tenho uma integração muito bacana com a Jatobá, com o Arthur, né? porque a gente pensa muito nisso, é, de ter atletas mais bem preparadas... É, nas, quatro, nas quatro vertentes, né? É, seja ela física, técnica, tática e psicologicamente. Então a gente tem conversado bastante, há uma integração muito bacana. No entanto, a gente viu né, a Priscila indo já para a seleção principal, já com uma noção muito boa do que ela poderia encontrar, porque o fato de eu ter estado com o Arthur também na primeira convocação, deu um norte muito legal, né? Para o que eu penso, é um trabalho de certa forma parecido, e o que, que o Arthur vem utilizando também na seleção principal. É, mas para além disso, eu acho que a Sub-20 é, um, é um passaporte é, muito, muito interessante para uma seleção principal. Então, claro que cada um, dentro das suas condições, com as características da atleta, vai utilizar o melhor mas entendendo que o carro-chefe é a seleção principal. Então, o que eu tento fazer, é, por mais que seja pouco tempo, é explorar um pouco mais isso, né? A leitura de contexto das atletas, as plataformas que se pode jogar tanto na Sub-20 quanto no profissional, já alinhado principalmente com o Arthur, que é para onde essas meninas do Sub-20 têm a possibilidade de irem no futuro, né?
2: E professora, eu queria lhe perguntar também a respeito desse dessa visão, dessa avaliação que vocês têm sobre a visão que os clubes têm sobre as categorias de bases femininas, né? Acho que a gente tem e sempre teve, né? São Paulo, Ferroviária e Inter ali, como referências pelo trabalho que é feito na base também por sempre chegarem né, em decisões e formarem muitas meninas de relevância, né? Especialmente para a seleção principal. Mas a gente tem visto nos últimos tempos também alguns outros clubes também, né? Dando esse olhar maior para o futebol feminino. A gente viu o Botafogo e o Flamengo, por exemplo, decidindo ali a final da Copinha São Paulo, né? Que não eram favoritos, pelo menos na nossa ótica de imprensa, né? Era mais esperar. Ali, Inter e São Paulo, por exemplo, passando nas semifinais e decidindo o título. Mas a gente vê outro extremo também, né? Que é o Atlético Mineiro, por exemplo, uh, anunciando que não vai mais ter categorias de base femininas. Então eu queria lhe perguntar a respeito disso: como é que vocês veem? Uh, essa, esse trabalho dos clubes para com as categorias de base femininas e como que, que que tu achas também né que vem evoluindo nos últimos tempos a respeito disso que obviamente contribui também com o trabalho que é feito na seleção mas o que a gente ainda poderia ter uh, de uh, de atenção maior de repente desses clubes grandes né Atlético Mineiro por exemplo Palmeiras que também não tem um investimento na base né o próprio Cruzeiro que agora uh, está investindo mais no profissional, né, mas também fica esse, essa, esse vazio né? na base. Como é que vocês, da seleção, veem também esse trabalho dos clubes para auxiliar no que é feito na seleção?
1: Eu acho que o Atlético vai ser uma exceção. A gente está caminhando para um lado muito bom, né, de entender que as categorias de base elas têm que fazer parte do processo de formação para que se tenham equipes competitivas no profissional. É, e a gente vê é, os casos que você expôs, né? é, Ferroviária, São Paulo, Inter, que vem trabalhando há mais tempo, é, tendo atletas em ascensão, subindo para o profissional e tendo um, um gasto até menor. Né? Mas eu acredito muito que isso é um ciclo que se re retroalimenta. É, depende de calendário, obviamente, para o clube ter essa estrutura e manter essa estrutura, precisa é, ter mais jogos, sejam eles regionais, sejam eles a nível estadual ou a nível nacional. É, é uma série de fatores, né? Os clubes também precisam entender e acredito muito que está chegando essa conquista das atletas virarem ativos do clube e isso, sem dúvida nenhuma, é um fator preponderante para que as equipes montem e fomentem a base para aí sim ter a venda de atletas. Então, como eu falei inicialmente, é um ciclo que se retroalimenta e é necessário ter essa atenção, porque a médio prazo, se isso não acontecer, a gente vai ficar cada vez mais para trás das equipes europeias, da equipe americana, canadense, enfim, que já tem um laço de trabalho, de, de formação e fase de iniciação Uh, para chegarem ao alto nível. Né? A gente aqui, obviamente, tem muito talento e é uma das coisas que nos faz competir, mas se a gente conseguir alimentar cada vez mais essa cadeia, eu tenho certeza de que o Brasil uh, vai ser mais forte do que nunca num futuro muito próximo.
0: Professora Rosana, até em relação a, a, a esse crescimento que a gente tem observado aqui no, aqui no Brasil, é, você como atleta e também já tem essa experiência de ser treinadora, de ter passado por, é, pela Europa, por tantos outros países... Em que nível a gente poderia é, colocar o Brasil nesse momento? Porque a gente está vendo investimento dos clubes, é claro que ainda tem algumas situações como do Atlético, entre outros clubes, mas é, a gente está vendo muito mais a base, hoje a gente já pode é, ouvir, ouvir também atletas da base, né, que estão nessa iniciação, que era algo que não era... É, um, uma situação presente no futebol feminino, não precisa necessariamente as atletas entrarem diretamente no profissional em que nível nós podemos colocar assim, o desenvolvimento do futebol feminino abrindo essa temporada de 2024
1: eu acredito que infelizmente a gente ainda está muito atrás quando se compara aos times europeus a quantidade de atletas que praticam é, a modalidade é... Pelo nosso histórico também, né, Do, dos tempos de proibição, eu acho que a gente vem resgatando isso, mas é preciso ainda fomentar, é, desde casa, né, é, dar uma bola para a menina, deixar ela jogar. Então eu acho que, pela proibição também, a gente teve esse atraso e agora a gente tem que caminhar a passos largos para tentar chegar mais perto. Então acredito que ainda a gente não está em relação a competições, a número de jogos... É, no nível de, de seleções europeias, de clubes europeus, mas a gente caminha para isso e eu espero que a gente consiga suprir essas necessidades para que a gente seja cada vez mais competitivo. E frisando novamente no que eu falei, é, a gente muito compete porque temos jogadoras talentosas, mas se a gente tiver toda essa estrutura né, é, montada desde a fomentação em escolas, eh, prefeituras, eu tenho certeza que da quantidade também se tira a qualidade. E a gente tem a, a chance de competir cada vez mais em níveis, em níveis mais altos.
2: Professora, eu queria ser bairrista um pouco né, e perguntar aqui das nossas gurias do Rio Grande do Sul. A gente viu a Emily, né, zagueira do Grêmio, sendo convocada pela primeira vez para essa Seleção Sub-20, ganhando essa oportunidade contigo. Vimos também uh, uma, uma, uh, o Inter né, tendo muitas meninas convocadas... Desde sempre, mas tendo uma constância, eu tava olhando nas convocações até do ano passado, né? Mari Ribeiro, por exemplo, a Carlinha, Ana Luísa, a Márcia, gurias que apareceram muito nas convocações também, né? Então eu queria lhe perguntar. A respeito dessas meninas e também do que da sua avaliação sobre o trabalho que é feito aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente vê as gurias coloradas uh, conquistando o bi uh, do brasileirão, do brasileirão conquistando o as gurias gremistas conquistando a ladies cup sub 20 Como é que vê também esse, esse trabalho que é feito aqui no Rio Grande do Sul e especialmente esses nomes, né, que, que vêm sendo chamados, que foram chamados como da Emily pela primeira vez?
1: É, a gente sabe, principalmente do internacional, né, que esse trabalho de base já é feito há muito tempo e que o, o clube gosta desse processo da subida das atletas da base para o profissional. E quando a gente fala de uma categoria sub-20, a gente entende que, de certa forma, há um filtro que os clubes mesmos fazem, né? A gente acredita que a menina que já está jogando no profissional, algum. É, tipo de interesse, algum, alguma coisa a mais despertou a atenção do time profissional. Essa menina já está frequentando tanto os treinos como os jogos do profissional. Isso acaba sendo um filtro, porque até tem estudos falando né, das tomadas de decisões, do número de tomadas de decisões de uma jogadora que, que joga sub-20 e de uma jogadora que joga profissional. No profissional, se eu não me engano, eu posso estar equivocada em, em relação aos números mas acredito que são mais de mil decisões tomadas a mais no profissional, então isso também dá um filtro que a atleta vai chegar um pouco melhor preparada é, com mais vivência sobre algumas ações que, que são propostas no campo e eu acho que o Inter tem feito isso muito bem em relação ao Grêmio eu acho que é, foi ao contrário né? as meninas jogando no profissional elas desceram é, para jogar, por exemplo, a Ladies Cup. e isso com certeza, no caso da Emily, faz com que a jogadora também se torne melhor porque já estão jogando, é, já está jogando com jogadoras que estão frequentando o profissional. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Se essa jogadora é melhor do seu lado, ela passa melhor para você, você recebe melhor, tem mais tempo e espaço para decidir. Então tudo isso influencia de forma positiva. Então essa é a importância né, é, do que os clubes têm feito. Tanto descer as meninas para jogar é, no sub-20 e ter mais rodagem, e essas meninas do sub-20 poderem ter esse contato já com as meninas que estão no profissional, tanto de poder é, subir as meninas também para frequentar mais o ambiente profissional e tomar mais decisões e melhores decisões.
0: Até, professora, eu vou aproveitar para falar sobre outro nome que já é um grande destaque aqui do Rio Grande do Sul, mas do futebol brasileiro até, até sul-americano, que é a Priscila, a atacante das Gurias Coloradas. E eu queria até aproveitar esse gancho, esse gancho da Priscila, porque a gente tem acompanhado ela e, e a seleção, obviamente, que também. É, esse crescimento, é, e uma menina que foi artilheira da Copa Libertadores, está em uma grande fase... E claro que todo o objetivo de uma jogadora é chegar até a seleção brasileira, disputar grandes competições, mas ao mesmo tempo a gente está falando de uma menina que tem 19 anos, né, que, tá na, que está nessa crescente. E eu queria até aproveitar esse gancho para falar também sobre a questão mental, que é algo que por vezes fica em segundo plano quando a gente fala de futebol, de um, de um atleta profissional. É como também administrar essa grande euforia né do, do talento que está crescendo, está se destacando, foi rainha da América, um grande crescimento, chega na seleção, vai para a seleção principal, porque de certa forma, e aí você tem toda a experiência também, a atleta em, em, em um determinado momento, ela também pode passar por uma oscilação, e para não deixar que essa, essa oscilação ela também se transforme em algo ruim, né? Da, da atleta não conseguir recuperar aquele desempenho, como é que a seleção também pode ajudar nesse tratamento da questão mental?
1: Eu acredito muito nessa parte mental, é, e se tratando da Priscila, eu vejo que é uma atleta muito madura, que tem muitos pés no chão. É, claro que ela fica cada vez mais ansiosa para ir para a seleção principal, mas eu acho que esse trabalho, não só da seleção, mas do clube, é fundamental é, para conseguir consolidar a atleta né, em termos mentais. É, eu acho que fica muito mais a cargo do clube... É, do que da seleção, porque a seleção se tem pouco tempo. Óbvio, a gente fazendo o nosso papel, quando ela estiver conosco, a gente tem uma, uma psicóloga é, para sanar qualquer tipo de situação nessa parte mental, que trabalha muito próximo a gente no campo, é, mas eu acho que fica muito mais a cargo do clube e a gente com a obrigação de quando ela estiver com a gente também de de estar aptos a ajudá-la quando for necessário. Não só ela, como todas as outras atletas, obviamente.
2: Professora Rosana, eu queria lhe perguntar sobre uma atleta que não é da Seleção Sub-20, mas que trabalhou contigo no Bragantino e que ganhou um destaque, né, ela chegou ao Inter no segundo semestre da última temporada e se tornou uma das peças cruciais ali na conquista do Gauchão, né, o Inter voltando a conquistar o estadual que é a Letícia Monteiro uh, veio por empréstimo do Bragantino, mas acabou assinando com o Inter também, acho que virou um dos xodós ali da torcida colorada porque quando foi anunciado que ela permaneceria, né, eu vi muita comemoração da galera por meio das redes sociais, eu queria lhe perguntar a respeito dela, né, de como você conhece a Letícia Monteiro por ter trabalhado com ela no Bragantino também Bem, e se acha que, de repente, daqui a pouco ela pode receber uma chance do Arthur Elias na seleção principal, por não ter mais idade para ser da seleção de base?
1: é Infelizmente, ela já não é mais sub-20. É, eu tenho muito carinho pela Letícia Monteiro, pelo que ela fez pelo Bragantino. Eu acho que foi uma troca muito bacana é, entre a nossa comissão e a Lei, porque ela chegou lá com bastante problema físico sempre se lesionava, e a gente teve todo o cuidado do mundo, porque, óbvio que a gente teria com qualquer atleta, mas a gente sabia que que a lei poderia nos ajudar muito, como como aconteceu. E encheu os olhos do Inter, por isso que ela foi para Inter depois. Mas eu mantenho contato com ela, quando eu falei, tenho um carinho enorme. É, é uma jogadora muito diferente, tem uma relação com bola, uma intimidade com a bola muito grande. E eu acho que pode vir a ser um destaque esse ano, e por que não ser chamada pelo Arthur? Talvez não nesse ciclo, né? porque está muito próximo da Olimpíada, mas num novo ciclo. Eu acredito que potencial para isso ela tem, mas obviamente vai depender muito dos estímulos que vão ser dados, o quanto que ela vai absorver disso, mas sem dúvida alguma potencial ela tem para isso.
0: Professora Rosana, até, assim, olhando toda a sua carreira, né, até queria confirmar uma informação. A gente estava olhando aqui alguns dados. Tem uma passagem da Rosana Augusto pelo Internacional enquanto jogadora? Como é que foi essa experiência aqui no Rio
1: Grande do Sul? É, na verdade, eu tive duas passagens pelo Inter, é um clube que eu gosto muito. É me identifiquei bastante quando joguei aí, foi de 2002 a 2004, e depois, em 2017, eu disputei o, o Gauchão. As duas vezes a gente conquistou os títulos, né foi Copa Sul, e na época tinha essa Copa Sul e Gauchão, e em 2017, conquistei o Gauchão como atleta, então tem um carinho especial também pelo Inter, a forma que eu fui tratada, pela... Uh, pela história do clube que, depois que eu conheci foi é muito interessante, então tive sim essa, essas duas passagens.
0: É, e até, a, aproveitando, né, o Inter anunciou recentemente a, a chegada do Breno Basso, que já teve até um, um título conquistado com as gurias, agora vai para essa, essa primeira temporada em 2024 completa, vocês chegaram a trabalhar no Atlético Paranaense, o que, que você também poderia é, falar um pouco mais em relação ao Breno Basso, também o novo comandante das gurias? Sim, o Brano foi meu
1: auxiliar no Atlético Paranaense Fiquei muito feliz que ele teve essa conquista De ir pro Inter, que é um grande clube é, Eu acho que Foi muito importante né, Ter trabalhado com ele Essa troca Eu acho que ele vai carregar boas coisas também Disso assim como eu carreguei É, é um, um, uma pessoa Muito do bem Um treinador muito inteligente, trabalhador Eu tenho certeza que o Inter vai colher bons frutos, é, é um cara muito bem preparado e é, é muito interessante porque eu fui uma das, das pessoas que apoiei muito uh, a, tanto a idade dele para o Inter como se tornar treinador no Atlético assim que eu saí. Então eu tenho certeza que ele é bem capaz de fazer um bom trabalho, a gente sabe que o futebol é muito dinâmico, tem adversários também treinando à altura, mas eu acredito muito que que ele consiga fazer um bom trabalho com essas atletas de nível que tem o Internacional.
2: Professora Rosana, para encaminhar aqui o nosso encerramento, eu não posso deixar de perguntar para a senhora também a respeito de uma atleta que não é nossa aqui do Rio Grande do Sul, mas acho que é uma guria que é considerada uma das promessas do futebol feminino. Por conta disso também o Corinthians foi buscá-la, né? Que é a Johnson. Uh, foi anunciado também nos últimos dias que vai passar a treinar também junto com o elenco profissional do Corinthians. Voltou a ser convocada também para a seleção uh, sub-20. Eu queria lhe perguntar a respeito dela, né? Acho que quando a Johnson surgiu ali no futebol feminino, se tinha uma expectativa nacional, assim, a respeito, a respeito dela. Pude ver ela jogando também no ano passado, se eu não me engano, contra a Juventude Corinthians pelo Brasileirão Sub-20. E é uma guria, assim, de porte físico, alta, que, que vem correspondendo às expectativas também, né? Eu queria lhe perguntar a respeito dela. Estamos corretos em ter uma, uma expectativa alta sobre a menina Johnson?
1: Olha, desde que eu tava no Atlético, que a, John, a Johnson jogou contra... Nós, eu achei ela muito acima da média para a idade que ela tinha, na época ela tinha 15 anos, mas acho que houve um, um, um.. deu uma desacelerada pelo tempo que ela ficou no clube, que, de certa forma, não era tão profissional, né? Ficou presa treinando poucas vezes, perdeu um pouco o estímulo, agora foi para o Corinthians, teve uma outra dinâmica, é, teve uma lesão agora de, de menisco, que foi sanada e. E figurou agora na, no, no plantel da Copinha, onde obviamente já fez diferença. Eu acho que a gente pode sim criar uma expectativa, mas entender que é, o processo pode não se desenhar da forma que a gente acha, por conta dessa desacelerada que deu em relação aos estímulos que ela teve é, durante o período que ela não pôde sair do clube, que, que era um pouco mais amador do que o que a gente encontra hoje. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma atleta com um potencial enorme, uma atleta nova que eu acredito muito que ela entendendo um pouco mais é, e o corpo dela também entendendo um pouco mais do futebol profissional, sem dúvida ela vai fazer bastante diferença tanto para o Corinthians como para uma seleção sub-20 e quem sabe num futuro uh, curto, médio prazo também figurando uma seleção brasileira. Potencial sem dúvida nenhuma, ela tem de sobra, né? Tanto fisicamente, que é uma atleta longe linha, como você estou, mas também é, de gesto técnico muito apurado.
0: Professora Rosana Augusto, muito obrigada pelo, pelo bate papo aqui no Resenha das Gurias. Toda sorte também a seleção no Sul-Americano, que essa vaga também venha para o Mundial. Um bom trabalho para você, um ótimo 2024 e a casa está sempre aberta para receber você. Muito
1: obrigada. Muito obrigada a vocês. Como eu falei, é uma honra participar. Um feliz 2024 para vocês também.
2: Eu acho que, Valéria, né, como a Rosana falou, essa, essas novas... Safras de atletas vem enchendo bastante os olhos, né? A gente terminou falando da Johnson, mas tem a Giovania também, né, que foi convocada pela seleção sub-17. A gente vê também a galera discutindo nas redes sociais a ausência de jogadora X. Então, eu acho que essas novas gerações de gurias vem nos, eu já falo isso há bastante tempo, né? Desde que acho que as meninas conquistaram o bronze uh, na Copa e a gente recebeu a Paty Aldanner e a Priscila no resenha para falar sobre essa conquista, de que eu tenho muita expectativa de que ser Seremos muito felizes com as novas gerações de atletas que a Seleção Brasileira vem formando. Então a gente pega a lista da Rosana e a gente fica zapeando pelos nomes. E são muitas meninas assim que eu, particularmente, tenho uma grande expectativa. E posso falar especialmente dessas que estão aqui no Rio Grande do Sul. né? Acho que a Mari Ribeiro e a Carlinha, por exemplo, são jogadoras que têm potencial, inclusive, para brigar por titularidade no Inter né? nessa temporada. A Mari, por exemplo, com a saída da Barbieri, acho que ela vai disputar muito essa titularidade no Gol Colorado, com a Mai também, a Carlinha nem se fala, né, ela foi utilizada muito na última temporada, inclusive na Libertadores, né, a torcida do Inter tem um carinho muito grande por ela também, acho que porque todas as vezes em que ela foi utilizada, que o Inter precisou dela, ela foi sempre linear, sempre fez bons jogos, e são meninas ainda da seleção sub-20, né, então... Dá uma olhadinha ali na lista da seleção, te dá um, uma, uma expectativa boa, pô. Tem a Ana Guimarães, por exemplo, que também que eu, é uma guria que eu gosto bastante, lateral esquerda, que passou pelo, pelo, pelo Tricolor, que jogou pelo Grêmio e agora tá no Botafogo, então integrou aquele time que foi uh, vice-campeão da Copinha São Paulo. Tem a Marze também, né, e a, que, e a Priscila, claro, né que integram um o elenco do Inter, Amaranhão que agora foi para o Palmeiras, a Tainá Amaranhão que jogava pelo Santos e agora foi pro Palmeiras, mas que também passou pela base do Inter, a própria Guta, né, que até ontem estava aqui também uh, em Porto Alegre e agora foi para os Estados Unidos. Então acho que são muitos nomes assim, que olhando a lista de convocadas, que me empolgam bastante, assim. Então acho que seremos bem felizes com seleção brasileira uh, sempre, né? porque eu sou sempre muito otimista, mas nas próximas gerações, assim, quando a gente contar com essa seleção, que agora é sub-20 e, e com a safra que se foi, que agora tem 21 anos, né, ali de Pat Maldaner, Gabi Barbieri, enfim, dessas meninas também uh, estando no profissional. Então eu sou bem otimista, acho que a Rosana está certa no que ela diz, que a gente... Pode sim ter expectativa a respeito dessas
0: meninas. É, eu acho que o mais importante é não ter nenhum retrocesso. né? É ter, é ter a principal, a sub-20, sub-17, sub-15. É, a importância de continuar esse planejamento com a, também com a seleção brasileira feminina de base. Você até citou em relação ao, ao Atlético Mineiro. É, é os clubes justamente que vão formar esses talentos para colocar na seleção brasileira, então é, precisa um processo, ser, ser um processo contínuo, é, e até a gente viu a, a, recentemente a CBF tendo alguns problemas com a sua presidência, o Edinaldo que foi reconduzido ao, ao cargo, mas é, a, é, o importante mesmo é que é, a seleção, não, o, o futebol mesmo não, não sofra nenhum impacto, ainda mais quando a gente se fala de futebol feminino, acho que a Rosana também foi muito feliz em relação à avaliação, né, em que nível estamos. Claro que é, tem um crescimento importante, a gente vive uma realidade em que as atletas elas não entram mais diretamente no, no profissional, na maioria dos casos, tem categorias de base né, pelo Brasil, mas ainda a gente precisa avançar em muitos pontos. Mas eu concordo contigo, acho que a safra é o desenvolvimento né, de você fomentar também a base, é um processo muito importante que a gente já está vendo é, alguns frutos, né, e aqui no Rio Grande do Sul especialmente, acompanhando o futebol gaúcho, Vem aí um sul-americano também que, que tem essa importância para o Brasil para conquistar a vaga para o Mundial também. Então, é um processo que, que precisa continuar. E a gente está falando de, de, um, de uma personagem, né, que é a Rosana, que tem experiência como jogadora, passou não só aqui, aqui pelo Brasil, passou pelo Inter, mas também pelo futebol europeu. Tem muita experiência, né, fez história com a camiseta da seleção brasileira e agora está também no comando da seleção. Então, é, é aquela experiência não só... É, de quem sabe né, a questão dentro do campo Mas é, 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 a, joga é a, a, a técnica e jogador ao mesmo tempo que pode chegar Dar um conselho para um atleta Então é um trabalho que é extremamente importante E que, com certeza a gente vai ver colhendo é, muitos frutos aqui no, aqui no Brasil e, e me deixa muito contente assim, de, de ver esse elo né, Entre Arthur Elias, Osana Augusto, a Simone Jatobá tem tudo para dar certo, né? É o Brasil caminhando também no que. No, no, em uma trajetória que já é feita há muito tempo por outras seleções que são referências quando a gente fala de futebol feminino. Então, olha, estamos bem esperançosas, né? Quem sabe na, co na próxima Copa do Mundo a gente possa ver muitos talentos, né? Já que a gente. Tá muito próxima da despedida da Marta, que já não vai, já anunciou que não vai disputar né, mais nenhuma Copa com a camisa da seleção. Já tivemos a, a despedida também da Formiga, de grandes craques. A Cristiane, que ainda né, tá nativa Inclusive despertou o interesse aqui da dupla Grenal, mas iludiu? É Nos iludiu por um por algumas horas, digamos assim. <risos> Mas eu E aí eu acho que é um ponto assim, importante, até para a gente entrar um pouquinho do no noticiário da dupla Grenal, é, de ver a dupla também acompanhando essas movimentações de mercado, né a, a Cristiane, por conta de uma readequação do Santos, que caiu para a Série B, vai disputar a segunda divisão nesse ano, é, está, está deixando o clube, vai, claro, para o Flamengo, que é um projeto que está levando muitas jogadoras, já levou aqui do Rio Grande do Sul, tem o comando é, do, do professor Maurício Salgado, que a gente também conhece muito bem aqui, quando teve a sua passagem pelo Inter, e eu acho que é um Flamengo até de fato Carol é, que que vai sair daquele daquele grande plano assim que a gente não via resultados na prática né porque é um Flamengo que tinha que no no papel eram grandes jogadoras mas que dentro de campo não tinha aquele grande desempenho e agora vai para uma temporada de 2024 com olha com grandes expectativas eu tenho muita expectativa para saber como será esse Flamengo em 2024
2: eu acho que foi a Renata Mendonça que falou esses dias que o Flamengo... Ele mudou o feminino de patamar quando a gente fala de valorização salarial, né? Perfeito. O Flamengo uh, tem grana, então oferece mais para as atletas. E isso também faz com que os outros clubes tenham que elevar também o que vão pagar para as meninas, né? E eu acho que o Flamengo nessa temporada agora de 2024... Tá montando um elenco com nomes que a gente conhece muito bem, né? Gabi Barbieri, Jenny, a Sorriso, que também foi anunciada. A Fabi Simões ainda não foi anunciada, mas já vazam partes do braço dela, por exemplo, em algumas fotos do, da apresentação do, do Flamengo. Então, falta só ser anunciada, Cristiane. Então, são atletas que sabem de futebol, né? Que têm experiência. Acho que, de repente, falte, né? Ou vão ser anunciadas ainda algumas... Promessas assim pra equalizar com essas atletas mais experientes ali nesse elenco. Mas eu acho que o Flamengo também chega forte pra essa temporada de 2024. Porém, entretanto, todavia em 2023 eu também falei que tinha expectativa a respeito do Flamengo, né? Então, não ando sabendo muito. Todos, né? Eu,
0: eu, eu diria que, que tinha essa grande expectativa em relação... É, ao Flamengo, né, até porque é isso, assim, no papel, grandes nomes, mas assim, dentro de campo a gente não viu o Flamengo ganhando um, um título de expressão, então, nem mesmo jogando uma campeão Copa Libertadores. Carioca, né, é, foi campeão Mas Caraca. eu acho
2: que pra essa temporada de 2024, além do que a gente falou do Flamengo, tem alguns times, assim, que eu acho que vão representar, né, e muito pelo, por quem a gente tá vendo nas casas matas, acho que o Cruzeiro, do Jonas Urias, para mim, é um time que, muito por ser comandado por ele também, e por ter mantido algumas peças que eu acho que são muito importantes, como a Bianca Brasil, por exemplo... Chega forte pra essa temporada, acho que também, pô, nem precisamos falar, né, mas a ferroviária da Jéssica de Lima, que também montou um elenco forte, com Andressa e Kat, por, e Catiúcia, que estavam uh, no Corinthians também, então é, eu acho que são elencos fortes, além do Palmeiras, claro, é, né, Palmeiras que tem a Camila Orlando, que é uma técnica que sempre que a dupla Grenal estava sem técnico, a gente falava, pô, Camila Orlando, será que não é um nome? E agora ela tá lá no Palmeiras. Paty Maldânia foi anunciada. A Tainá Maranhão também, que a gente chegou a estar uh, no decorrer do resenha. Então, acho que são três times, assim, que a gente pode ficar de olho. Além do Flamengo, né? Que acho que pelo investimento que faz, tá na hora de desempenhar também dentro de campo uh, a altura. Mas eu acho que as gurias coloradas, por exemplo, né? O Inter mantendo grande parte do seu elenco. Priscila, Letícia Monteiro, como a gente manteve aqui como a gente falou aqui, né, a Bolt, que é uma menina que para mim joga demais, e às vezes é... tem pouco holofote, a Isa Haas também, então eu acho que o Inter também chega forte, muito pelo que vem fazendo nas últimas temporadas, mas especialmente por ter mantido grande parte do elenco, assim peças cruciais para a próxima temporada. Acho que o Grêmio é muito cedo para gente falar ainda, porque tem a técnica nova, que vai ser a Thaissan, né, falta só anunciar, perdeu atletas muito importantes, que para mim, Pat Maldonado é uma grande ausência, assim, que eu não sei como que o Grêmio vai conseguir suprir com um atleta uh, desse tamanho. Boa na defesa e boa no ataque, né? Tem esse, Pô, de né? esse detalhe. Pô, né? Quebrava uma ali de centroavante quando precisava. <risos> Mas eu acho que do Grêmio a gente ainda tá meio cru, assim, pra ter alguma avaliação, sabe? Uh, ainda a respeito disso, eu queria trazer uma informação. Nós tínhamos trazido que a Limpia Fretes ia ser um reforço do Grêmio. Inclusive, ela já tinha assinado pré-contrato em dezembro do ano passado, antes do Cielo sair do Grêmio. E teve uma reviravolta e ela não vai mais vir ao tricolor. Então ela era um pedido do cello, viria para suprir uma das grandes carências, talvez a maior carência desse elenco tricolor, que é a lateral, né? Nós vimos as gurias terminando a temporada com duas improvisações, a Bahia na esquerda e a Paola na direita, então era uma necessidade e agora ela não vai mais vir. Eu conversei com o staff dela que me disse que uh, esse recuo foi em decisão de ambas as partes, porque ela era um pedido do cello, então né? como não será ele a comandar a equipe também, uh, não faria mais tanto sentido assim. Essa contratação, e aí, por conta disso, ela vai para outro clube nessa temporada de 2024. Das atletas que o Grêmio tem uh, encaminhada, né? A negociação não temos nenhuma lateral, então acho que é uma necessidade, acho que urgente, assim, né? A gente tem a Daiana Rodrigues, volante, que vem do Atlético Mineiro, a Ludmila atacante, que também vem do Atlético Mineiro, a Rita Bov, meia do Cruzeiro, e a Sassá, zagueira do Palmeiras. Então. Quem vem para a lateral do Grêmio, né? A gente sabe que é uma posição meio carente no mercado, dos dois naipes, feminino e masculino, mas acho que é luz alta para essa posição em é, 2024.
0: Até porque as atletas, né, quando voltarem, ainda vão precisar esse, aquele período de readaptação, se trata de, de uma lesão que é grave, a lesão ligamentar, que deixa muito tempo fora, né? Então tem toda essa, essa adaptação novamente, eu concordo nesse aspecto é, do Grêmio. E até, claro que estamos gravando esse, esse episódio nesta quinta-feira. E o Inter ainda segue com a novela Belém Aquino, que é a principal novela para esse início de, de ano. É, todo mundo né? aguardando essa, <risos> essa confirmação da Belém para permanecer mesmo em Porto Alegre. E, e é uma grande tendência, mas... Como o futebol também ele é bastante dinâmico, né? Às vezes tem alguns clubes que, que se atravessam no negócio. E a gente já tá vendo o Corinthians é, também se atravessando nesse negócio. Era um time que tinha interesse, mas também se atravessando no negócio.
2: Pois é, a informação que eu tenho sobre a Belém aqui não é que ela vai ficar no Inter, sim, né? Tu tem até informação de que vai ser por três temporadas, é isso, né?
0: É, investida do Inter foi por três temporadas, o que agrada bastante, né? Um, um contrato sim. maior.
2: E que o que tava enterrando um pouco nessa negociação, eram uh, as conversas do Inter para com o empresário. Mas a informação que eu tenho é de que a Belém aqui não vai ficar, que inclusive o vídeo de anúncio da permanência dela já estava pronto. Então, pô, já estamos quase no início da. Vamos da lá, Belezinha! Temporada, vamos temporada, lá, vamos, né? já tá vamos na hora revelar de acontecer, né? Porque, pô, semana que vem, daqui a uma semana exatamente, né, que vai ser no dia 18, as Gurias Coloradas vão se reapresentar. Falta sete dias, pô, já tá na hora, a torcida colorada não aguenta mais essa novela, a torcida corintiana também não aguenta mais uh, essa novela nas redes sociais, a gente vê assim, as duas torcidas concordam em algo que é algo muito difícil de se ver, né, que é isso, de que precisa de uma definição, se ela vai ficar mesmo, que é a grande tendência, assim, a informação que eu tenho é que ela vai ficar sim, que falta só anunciar. E a Nani Kemelo, né, nossa colega também, trouxe que uh, faltava só assinar e que o anúncio devia ocorrer até hoje, quinta-feira. Então já encerrou assim esse prazo, né? Chega, tá na hora, e tô... aguenta mais.
0: O torce... Eu vou dizer não só o torcedor, tá, mas a gente que acompanha também fica nessa, nessa expectativa, né? Vamos lá, vamos, vamos anunciar, até porque, até falando um pouquinho em relação às contratações do Inter, né, Olha, assim, claro que a gente tá falando isso da bola, antes da bola rolar e antes de, de, to, de todas as questões das formalizações, mas um time que tem... Uh, aí eu tô falando do ataque, né? Mas Priscila, Belen e Daniela Montoya, que é uma atleta experiente, tem 32 anos, mas é que é meio campista para
2: comandar esse meio campo, olha... Pô, disputou a última Copa pela Colômbia, né? Que foi Não, a em altíssimo sensação nível sensação da Copa. Então, eu acho que o Inter foi para o mercado, para mim, e contratou pontualmente atletas de alto nível. A Montoya, a Catrine, para suprir uma carência, né? A gente falava no último resenha que era uma incógnita, a saída ou não da esquerdinha, mas ela anunciou a saída. Mas o Inter já tinha buscado a Catrine para suprir essa ausência. E, para mim, Catrine e Daniela Montoya são, assim, reforços de altíssimo nível. O Inter também trouxe a Iene Acunha, né, do Bahia que é uma atleta com menos holofote do que essas outras duas, mas a gente vê que o Inter é muito assertivo no mercado, né? Como falamos com a Rosana, a própria Letícia Monteiro é uma guria que chegou aqui em Porto Alegre sem grandes expectativas e virou um xodó da torcida colorada, porque ela foi um dos destaques desse Inter que voltou a conquistar o título do gauchão, né? Então acho que... Dá para ter expectativas boas né, a respeito desse time das Gurias Coloradas para 2024.
0: Yeah, yeah. E uma primeira mostragem já poderá ser na Supercopa Feminina, inclusive nesta sexta-feira. Nós teremos o sorteio dos confrontos. Então, a competição que tem início em fevereiro, de 11 até dia 18, é um período bastante curto, é sistema de mata-mata, mas já poderemos ver alguma coisa do Inter na Supercopa Feminina lá em fevereiro. Bom, até a gente falou sobre a representação do Internacional. o Grêmio começa um pouquinho depois, no dia 23 deste mês, até porque o Grêmio, a primeira competição é o Campeonato Brasileiro, pelos critérios é, da CBF, o, o Inter será o representante do Rio Grande do Sul, porque teve o melhor rendimento no Campeonato Brasileiro do ano passado. E aí a grande expectativa também do, do Grêmio, né, pra, para anúncios, a gente já teve alguns, por exemplo, o encaminhamento da, da Ludmilla, que só é aguardado em Porto Alegre para realização de exames e assinatura do contrato, mas também um Grêmio que, que agora prepara esses anúncios, né, a sua retomada também no futebol feminino. E olha, teremos um grande ano pela frente, é apenas isso que eu posso manchetear nesse episódio. <risos>
2: É isso, né, Valeria? A gente sempre é muito otimista quando começa a temporada, esperamos não nos decepcionar ao longo dela, então, né, vamos, esperamos ser surpreendidas com bons anúncios, inclusive, né, porque a gente deu algumas atletas que estão negociando com a dupla Grenal, mas, pô, eu não me importo de ser surpreendida com alguma grande craque também chegando a Porto Alegre nos próximos dias.
0: É, e saberemos tudo isso nos próximos dias, e claro que a gente vai seguir acompanhando aqui no Resenha das Gurias, em GZH, na Rádio Gaúcha... Sempre com informações, você pode acompanhar também lá em GZH na sessão do futebol feminino, também ao longo da programação da Rádio Gaúcha. Agradecendo sempre a parceria de KTO.com, onde a diversão acontece e também graduação Unila Aqui você aprende fazendo inscrições abertas. Senhora volta na próxima semana ou senhora vai voltar para Punta Cana com os seus golfinhos?
2: Não, volto na semana que vem e depois estarei de férias, né? Então
0: tá bem. Então vocês podem aproveitar a, a, as últimas análises, informações e questões de Carol Freitas antes dela voltar pra Punta Cana lá com os seus golfinhos. Quem
2: me der. Vaquinha pra Carol voltar pra Punta Cana.
0: Exatamente. A gente fica por aqui com mais uma edição do... Depois disso é só, é só encerramento, né? Ficamos por aqui com mais uma edição do Resenha das Gurias. A gente volta na próxima semana e Carol
2: Freitas... É as gurias, vamos!